0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Werde ein Jnani, einer der das Höchste erkennt. Zusammenfassung eines Vortrags im Shivananda Ashram Rishikesh zur Bhagavad Gita, fünftes Kapitel, ab Vers 5. Wer einen ruhigen, reinen Geist hat, der kann uneigennützig dienen. Wenn du uneigennützig dienst, kommt der Geist zur Ruhe. Wer Körper, Sinne und Geist kontrolliert, erlangt das Wissen des Selbst. Und wenn du das Wissen des Selbst hast, dann bleibt das, auch wenn du aktiv bist. Das ist die Essenz der Lehren der Bhagavad Gita im fünften Kapitel in den Versen ab dem fünften Vers. Denn Jani, der Wissende, ist jemand, der Karma Yoga geübt hat. Durch das Üben von Karma Yoga, durch uneigennütziges Dienen, Erlangst du Wissen, Jnana-Yoga. Bhagavad-Gita verbindet ja die verschiedenen Yoga-Wege. Durch Karma-Yoga erfüllst du deine Pflichten. Durch Karma-Yoga öffnest du dein Herz, durch Karma-Yoga reinigst du dich. Wenn du Karma-Yoga mit Bhakti-Yoga verbindest, dann öffnest du dein Herz. Indem du dein Herz öffnest, spürst du die Gegenwart Gottes. Wenn du die Gegenwart Gottes spürst, dann kannst du weiterkommen zu Jnana-Yoga. Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens, der Weisheit. So ist mindestens die Reihenfolge, die Shankaracharya propagiert. Shankaracharya, der große Acharya, der große Meister um 800 nach Christus, sagt zum einen, durch Jnana an sich kommt man zur höchsten Verwirklichung. Er sagt aber auch, Jnana, Bhakti und Karma-Yoga ist hilfreich. Karma-Yoga reinigt, Karma-Yoga hilft, das hilft sich in andere hineinzuversetzen, mit Karma Yoga verbindest du dich mit anderen, mit Karma Yoga erfüllst du deine Pflichten und Aufgaben. Und über Bhakti Yoga öffnest du dein Herz, über Bhakti Yoga spürst du Gott, über Bhakti Yoga verbindest du dich mit der höheren Wirklichkeit. Und mit Bhakti Yoga kannst du alles, was du tust, Gott darbringen. Wenn dein Herz durch Bhakti Yoga geöffnet ist, dann kommt die Frage, wer bin ich? Und das ist Jnana-Yoga. Und zwar, die Frage kannst du natürlich jederzeit stellen, aber wenn du schon uneigennützig geworden bist, dich gereinigt hast, mittels Karma-Yoga, wenn du dich mit Gott verbunden hast, ein weites Herz hast, Liebe zur höchsten Wahrheit, Bhakti-Yoga, dann wird die Frage, wer bin ich, nicht nur eine theoretische, sondern eine sehr tiefe Erfahrung werden. Köttlich, die Frage wird zur Erfahrung werden. Wenn du dein Jnana erreicht hast, das Wissen um das Höchste selbst, dann bist du zum Vollkommenen geworden, zum Jnani. Ein Jnani ist jemand, der die höchste Wahrheit erreicht hat. Wie alles im Sanskrit hat auch das Wort Jnani mehrfache Bedeutung. Jnani ist zum einen derjenige, der den Weg des Jnana-Yoga beschreibt, oder geht, aber ein Jani ist vor allen Dingen derjenige, der Wissen erreicht hat. Es gibt zwei Arten von Janis. Eigentlich kann man sagen, es gibt vier Arten von Janis. Zunächst mal gibt es den Grahasan-Jani und den Sanjasan-Jani. Der Grahasan-Jani ist derjenige, der im Beruf sein Familienleben steht, und ein Sanjasan-Jani ist derjenige, der zum Swami geworden ist, zum Mönch, zur Nonne. Es gibt diese beiden Arten von Jnanis und diese beiden Arten von Jnanis sind gleich. Krishna erwähnt, dass es beide gibt. Und auch Shankaracharya in seinem Kommentar sagt, es gibt den Jnani und den Jnani. Es ist letztlich egal, in welchen Lebensumständen man steht, man kann zum Jnani werden. Wiederum gibt es zwei Arten von Janis. Es gibt die aktiven Janis und es gibt die kontemplativen Janis. Die kontemplativen Janis, die tun fast nichts Äußeres. Dazu gehört Ramanama Hashi oder auch der große heilige Tapovan, der in Rishikesh besonders bekannt ist. Beide haben nichts viel getan, sie haben hauptsächlich meditiert, sie haben Liebe ausgestrahlt, sie haben gelehrt durch ihre Ausstrahlung, durch ihr Beispiel und Menschen haben in ihrer Gegenwart Gott erfahren. Es gibt solche Menschen, die so kontemplativ sind. Es gibt aber auch aktive janis also solche, die ein aktives Leben führen. Dazu gehört zum Beispiel Shankaracharya, dazu gehört auch Swami Shivananda, dazu gehört auch Swami Chidananda und Swami Vishnadevananda. Ein aktiver Jani zum Beispiel ist Shankaracharya. Shankaracharya hatte ein sehr aktives Leben. Er reiste mehrmals durch Indien und damals gab es noch keine Flugzeuge oder Züge oder Autos oder gepflasterte Straßen. Shankara reiste durch Indien und hielt überall Vorträge. Er etablierte verschiedene Tempel, er etablierte Pilgerorte. Er etablierte die großen Mats, also große Mutterklöster, kann man sagen. Er schuf eine Organisation, eben den Dashanami orden Und es war gar nicht so einfach. Er trainierte seine Schüler, bildete sie aus. Er führte viele Debatten mit anderen großen Meistern seiner Zeit. Er schrieb seine großen Kommentare, er schrieb viele Bücher. Er war auch Musiker, er komponierte Schlokas, er komponierte Lieder und Gedichte. Er war also sehr aktiv. So wie auch Samishibananda sehr aktiv war, hatte zwar auch etwas, eine etwas kontemplativere Phase von 1924 bis etwa 1934, aber danach war er sehr aktiv. So gibt es also aktive Janis, es gibt kontemplativen Janis, es gibt solche, die Grahasta sind, solche, die Sanyasin sind. Aber was haben alle... Jnani gemeinsam. Sie haben das, was im Englischen genannt wird, Detachment, ein schwer zu übersetzendes Wort, Losgelöstheit. Das heißt, sie sind verhaftungslos. Sie wissen, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Genießende, ich bin nicht der Geist, ich bin nicht die Emotionen. Ein Jnani tut alles, was zu tun ist, aber er ist nicht, nicht verhaftet. Denn Jani braucht nichts für sich, er handelt nicht für sich, er handelt aus Liebe und aus Mitgefühl. Die wahre Natur ist Liebe und Mitgefühl, die wahre Natur ist Freude. Und dieser Aspekt wurde von dem Swami, von dem ich den Vortrag gehört hatte, ganz besonders betont. Er wollte besonders klar machen, ein Jnani, der den Weg des Jnana-Yoga, des Wissens geht, ist eben kein trockener Jnani, der einfach nur abstrakt etwas weiß, sondern das Zeichen eines Jnani ist Liebe, ist Mitgefühl und ist Freude, denn die wahre Natur ist Liebe, Mitgefühl und Freude. Wer seine wahre Natur erkannt hat, der handelt aus Liebe, aus Mitgefühl, aus Freude. Die wahre Natur ist also Liebe, Mitgefühl und Freude. Sie verschwindet wegen Deha Abhimana. Das heißt mit, durch Identifikation mit dem Körper, aber auch durch Stolz auf den Körper. Man identifiziert sich mit seinem Körper. Man ist stolz auf seinen Körper. Man ist stolz auf seine Wünsche. Man hat eine große Einbildung. dha Abhimana ist Einbildung, Stolz und Identifikation. Wenn Stolz und Einbildung verschwinden, dann kommt Mitgefühl, dann kommt Liebe von selbst. Ein Jani ist jenseits der Identifikationen und deshalb gibt er alles, was er hat und was andere brauchen. Wenn er jemanden sieht, der Kleidung braucht oder Nahrung braucht, und er hat Kleidung und Nahrung, dann teilt er das mit anderen. Und wenn er Wissen hat, dann teilt er sein Wissen mit anderen. Wenn er in der Lage ist, zuzuhören, dann hört er zu. Denn Jani weiß, was andere brauchen, er spürt, was andere brauchen, er hat dieses Mitgefühl und teilt dann alles, was er selbst hat, um anderen zu helfen und zu dienen. Weil ein Jani jenseits ist von D.H. Abhimana, deshalb macht er automatisch Handlungen aus Dharma, aus Rechtschaffenheit. So wie man D.H. Abhimana hat, also sich mit seinem Körper identifiziert und sich identifiziert mit dem, was man denkt, was man braucht und dem, was man denkt, was man ist, entsteht Adharma. Das heißt, das Gegenteil von Rechtschaffenheit. Der Atma ist nicht Körper, Geist und Sinne. Der Atman ist jenseits davon. Der Jnani hat daher keine Selbstsucht, er hat keine Ich-Sucht. Er identifiziert sich mit der ganzen Welt. Er identifiziert sich mit Gott und damit nicht mehr mit dem kleinen Ich. Der Weise denkt, in Wahrheit tue ich nichts. Er tut zwar alles mit seinem Körper und seiner Psyche, aber identifiziert sich nicht und denkt nicht, ich tue etwas. Denn Jani kann ein ganz normales, äußeres Leben führen. Dennoch, er hat eine veränderte Einstellung. Und er reagiert auch nicht auf äußere Dinge so wie andere. Wenn Schwierigkeiten und Tragödien kommt, dann ist ein normaler Mensch aus der Bahn geworfen. Er ärgert sich darüber, er schimpft, er fühlt sich gekränkt und so weiter. Ein Jani ist jenseits aller Kränkungen. Es ist nicht möglich, einen Jani zu kränken. Wenn große Tragödien kommen, dann kann ein normaler Mensch schockiert sein und für Wochen gekränkt sein, für Wochen in emotionalen Schwierigkeiten sein. Denn Jani bleibt gleichmütig. Er weiß, Dinge geschehen, Dinge kommen, Dinge gehen. Ein Jani kann nicht schockiert werden. Er erinnert sich jederzeit an die Lehre, ich bin das Unendliche. Der Körper ist aus Materie. Materie interagiert mit Materie. Und was auch immer geschieht, ist letztlich die Interaktion der Materie mit Materie. Menschen denken, dass sie Frieden bekommen, wenn sie das bekommen, was sie brauchen. Aber dem ist nicht so. Man bekommt Frieden, wenn man zum Jani wird. Menschen denken, dass sie geistigen Frieden bekommen, wenn sie von der Welt wegrennen und irgendeinen Ort suchen, der äußerlich vollkommen ist. Aber diesen vollkommenen Ort gibt es nicht. Es klappt nicht, die Vollkommenheit zu erreichen, indem man von seinen Pflichten wegrennt. Daher erreiche Jnana, erreiche das höchste Wissen. Dann bekommst du Frieden. Manche Menschen wollen der Welt entsagen, aber das Prarabdha, Ihr Karma holt sie ein. Daher erfahre dein Prarabdha-Karma ganz bewusst. Arbeite an spiritueller Erleuchtung. Tue Karma-Yoga, uneigennütziges Dienen. Tue Bhakti-Yoga, Hingabe. Und dann entwickle Jnana, höchstes Wissen. Und wenn du Jana erreicht hast, tust du weiter das, was zu tun ist. Du handelst, um anderen zu dienen und zu helfen. Du handelst als Instrument einer höheren Wirklichkeit. Und letztlich, du weißt, nicht du handelst. Es handelt durch Körper und Geist. Du bist das Unendliche, das Ewige, das Absolute. Um dorthin zu kommen, sei immer wachsam. Wachsamkeit ist etwas Wichtiges. Sei nicht nachlässig. Sei nicht nur äußerlich handelnd. Sei immer wachsam, sei immer wachsam, sei dir immer bewusst, ich bin das Unsterbliche und das Ewige. Und immer wieder, wenn du feststellst, dass du aus dieser höchsten Erfahrung herauskommst, aus diesem höchsten Wissen, dann von Neuem. Stelle die Frage, wer bin ich? Erkenne dein Selbst und sei frei.